0: Band News Porto Alegre, primeira edição. Com Diego Casagrande e Jean Costa.
1: 9 horas 25 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gia Costa, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem. Nós estamos num ponta a ponta, Brasil Estados Unidos, eu falo aqui de Orlando na Flórida. Quando temos tempo firme, vai ser um dia bonito de sol. Neste momento, 20 graus é a temperatura e máxima chegará a 26. Jean Costa, bom dia.
2: Muito bom dia, Diego. Bom dia a toda a nossa audiência sintonizada aqui na Band News FM Porto Alegre. Hoje com o céu a latim maia, Diegão. Sol, azul da cor do mar. Pouquíssimas nuvens no céu, 27 graus é a temperatura. Hoje iremos a 32 aqui na capital. Calorão danado, mas que ainda assim traz aquele alerta, né? Especialmente para o interior do estado, Diego, que segue sofrendo e muito com estiagem. Embora o cenário seja mais leve, num comparativo com um os últimos três verões que o Rio Grande do Sul teve impactos, ainda assim causa e muita preocupação, especialmente nas autoridades que seguem fazendo balanços quanto a investimentos a serem ressaltados ao longo deste período. A gente tem mais alguns dias, mais de 60 dias ainda de verão, e claro, as autoridades já estão atentas quanto aos investimentos a serem realizados ao longo, ao longo dos próximos dias, especialmente na área norte e fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul. Dia bonito, com calor, sem chuva, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, Diagão. Nosso WhatsApp, 51998 9873 um, nove,
1: Abrimos o programa com as manchetes. Foi publicado o decreto que regulamenta a loteria
2: municipal em Porto Alegre. Metade do dinheiro arrecadado com a loteria será destinado para financiar o transporte público da capital. Além disso, 35% deve ser direcionado para ações e projetos de políticas públicas de mobilidade urbana. 15% será destinado para ações e projetos de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência ou idosas. Entre as modalidades da loteria, estão previstos sorteios numéricos e apostas esportivas. Agora, a Prefeitura está elaborando um edital de concessão para que uma empresa privada assuma o direito de explorar o serviço. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou o risco de desabamento no terminal de cargas do aeroporto internacional Tom Jobim, na zona norte do Rio, que pegou fogo na última quarta-feira. De acordo com o porta-voz da corporação, Major Fábio Contreras, quando os militares chegaram ao local, o galpão de cerca de 11 mil metros quadrados já estava tomado pelas chamas. A justiça do estado da Flórida nos Estados Unidos multou o ex-presidente Donald Trump e um de seus advogados na quinta-feira por terem protocolado processos contra Hillary Clinton e outros só para causar tumultos. A justiça afirmou que Trump costumeiramente abusa da boa-fé com processos frívolos que têm propósitos políticos. Isso, de acordo com o juiz responsável, atrapalha o sentido das regras da lei e, na prática, implica em obstrução da justiça. Band News, primeira edição, conta com apoio de Sênior. a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia. Cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda é realidade. Acesse
1: www.tecnocenior.com e Instagram, arroba Tecno Senior, Interessante esse caso envolvendo o ex-presidente Donald Trump, que quer voltar no ano que vem mas que vai ter muitas dificuldades para ganhar as primárias do Partido Republicano. Hoje ele já tem muita oposição dentro do partido, viu? É, por exemplo, o Mike Pence, que foi vice-presidente, não quer saber do Trump. Diz que tem que buscar outro nome. Esqueçam o Trump, disse ele. Uh, recentemente, o Paul Ryan, que foi presidente da Câmara, republicano também, um político de alta plumagem, diz que o Trump é um perdedor nato, está na hora de deixar a política. Ou seja, aquilo que não havia antes, agora há uma reação muito forte contra ele dentro do Partido Republicano. E esse tipo de reação se acentuou principalmente quando aconteceu a invasão do Capitólio há dois anos. São aquelas coisas que dão o clique e que, e que muda tudo, e que vira tudo. Foi uma coisa muito ruim o que aconteceu para a democracia americana, para o sistema legal americano. Teve pessoas mortas, teve policial morto tentando impedir a invasão daquela horda bárbara armada ao Capitólio, que é, na verdade... O, o, o Congresso americano quando ele estava diplomando o vencedor da eleição o atual presidente o Joe Biden e agora mais essa né o, o aqui na Flórida um juiz multou o Trump e multou um dos advogados do Trump que ele tem uma banca jurídica gigantesca por uh, segundo esse juiz protocolar ações só para causar tumultos e algumas dessas ações contra a Hillary Clinton. O juiz Donald Middlebrooks disse que o Trump costumeiramente abusa da boa fé da justiça, com processos sem sentido e que o único propósito é político para isso. E que isso atrapalha o sentido da justiça. E na verdade se configura numa, em algo que existe aqui nos Estados Unidos, obstrução de justiça inclusive é crime né? o Trump recentemente entrou com uma ação uh, na justiça contra o conselho do prêmio Pulitzer e aí em Nova York a procuradora geral Leticia James é, descreveu o Trump como um litigante prolífico e sofisticado que usa os tribunais para se vingar dos adversários políticos ele é mentor de um abuso estratégico do processo judicial. Então, é, essas coisas todas, talvez, eu digo talvez, porque aqui quem decide é a população, né? Os eleitores republicanos é que vão decidir quem será o candidato do partido. Talvez isso, né? Seja muito forte para permitir que ele volte como candidato no ano que vem. São 9 e trinta e três. Te mandei uma música aí, Quatro. hoje é sexta-feira. Tem isso -se como rodar, tenho, senhor Jacosa?
2: Tenho sim, mas eu tô com uma dúvida, porque um dos prováveis candidatos da presidência é, pelo partido
1: de Donald Trump e companhia... Tu momento... tá com uma dúvida antes da música antes aí, da não música. é sobre a música.
2: Não, não é antes da música, tá. em relação às eleições norte-americanas, porque o governador tá. da... Agora me fugiu o nome, eu tinha o nome ah. que o governador da, da Flórida... Ron DeSantis. Isso, o Decentes é cotado como um dos fortes candidatos a representar o partido nas próximas eleições, né? Então, abre uma margem muito grande, né? Abre uma margem muito grande pra gente ver um cenário aí onde... Polêmicas à parte, Trump, inclusive quando a gente estava aqui apresentando a primeira edição, uma outra oportunidade nós uh, dialogamos bastante sobre esse tema, sobre as indiretas, né? O, ou como alguns gostam de utilizar o termo, pessoal mais jovem agora está pegando essa moda, o shade, né? É, o Trump com alguns ataques, a lá Trump, só que mais, um pouquinho mais sutis em relação ao seu colega de partido. Só que eu ainda assim vejo como um nome pra, pra bater de frente, né? Mesmo é, com a popularidade no comparativo com o Trump, né? No, aí quem, como você mora nos Estados Unidos e tem esse parâmetro muito melhor do que o meu, pode ter pode até, enfim, relatar melhor quanto a esse fato. Mas eu vendo de fora, pelo menos vejo esse nome mais
1: jovem. É, tendo uma Não, sem dúvida né? Sem dúvida, o principal nome hoje que cresceu, que se tornou bastante forte... É, nos Estados Unidos Dentro do partido republicano É o atual governador da Flórida Ron DeSantis Que foi eleito com quase 60% dos votos Nessa última eleição Reeleito na verdade né? De maneira que Ele é hoje O principal opositor do Trump dentro do partido republicano nessa corrida à Casa Branca o Trump andou falando mal dele inclusive criticando ele em alguns eventos o Trump, o Trump não aceita adversários ele, isso, é da, isso é, é da lógica dele, é como ele se constituiu inclusive no meio no ambiente dos negócios ele patrola, né? simplesmente ele patrola se, se, se o sujeito não está com ele é inimigo dele é como o Trump pensa. Que não é, convenhamos, né, uma, uma forma boa, uma maneira boa de se fazer política. De lado nenhum. Né? De lado nenhum. A política já foi um dia e deveria ser um ambiente de disputa, mas onde as pessoas pudessem, ao fim e ao cabo, sempre sentar e conversar e discutir é, em prol da própria sociedade que representa. Né? hoje no Brasil a gente está vendo que isso não existe também que nos Estados Unidos está muito difícil também né? mas vamos lá algo mais aí já costa por hora é isso, Diegão, vamos com trilha? vamos lá ah, se o mundo inteiro
3: me pudesse ouvir tenho muito pra contar dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri.
1: Oi, Gia. Diga, Diagão. Tu falaste na tua abertura aí, em algum momento, azul da cor do mar e eu lembrei desse clássico do Tim Maia. Eu sou apaixonado pelas músicas do Tim Maia. Eu sei que... Que o,
2: que o rei, o nosso rei é o Roberto Carlos, mas eu, 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 eu respeito a história, gosto do Roberto Carlos mas o verdadeiro pra mim é o Tim Maia, Diagão e eu sei que esse debate ele ainda permanece, tá? Eram amigos, né? É, era eram muito amigos Tim Maia eu acho que não sei se é pela voz, se é pela faz forma o, como compõe, mas faz o suave som, hein?
1: Deixa de fundo que eu vou ler aqui a história dessa, dessa música do blog Chama o Síndico. A história da música Azul da Cor do Mar. Em 1969, Tim Maia ainda era um anônimo. Estava procurando um lugar para morar e foi pedir abrigo ao seu amigo Fábio, um cantor paraguaio que estava fazendo sucesso. Fábio dividia com seu empresário, Glauco Timóteo, um apartamento na Rua Real Grandeza, em Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Lá era um entre e sai de meninas devido ao sucesso do cantor paraguaio. O apartamento era de dois quartos, um de Fábio e outro de Glauco. Restou para Tinho o velho sofá da sala, chamado de dromedário, no qual ele passou a dormir. O movimento intenso de mulheres continuava, com Glauco e Fábio aproveitando o sucesso e a juventude. Pode deixar de fundo a música, tá, já? Vou deixar aqui, Diagão. Já Tim Maia ficava sempre sozinho, vendo todas aquelas garotas entrando nos quartos com Fábio e Glauco. Ouvindo risos, gemidos, gritos. Tim ligava o gravador e cantava com tristeza e raiva, chegando até aos prantos. Até que Fábio e Glauco viajaram com os músicos para shows em Salvador e Recife, deixando Tim Maia solitário em casa. Logo, ele abandonou o dromedário e passou a ficar na cama de Glauco. Na parede em frente à cama, havia um pôster colorido de uma morena contra o mar azul do Taiti. Tim, se sentindo muito só, pegou no violão e começou a cantar. Quando Fábio voltou da viagem, Tim Maia ligou o gravador e disse que tinha feito uma música inspirada no pôster. A canção era Azul da Cor do Mar. Meu irmão, gritou Fábio, que abraçando Tim completou. Tu acabou de fazer a música da tua vida. Azul da Cor do Mar se transformaria em um dos grandes sucessos da carreira de Tim Maia. Razão para viver, Vir
3: na vida algum motivo para sonhar? Ter um sonho todo azul,
1: azul da cor do mar. Essa história que tá na que tá nesse blog chama o síndico foi contado inicialmente contada pelo Nelson Mota livro vale tudo Tim Maia Nelson Mota que
2: olha de todos aqueles que vi que pude prestigiar a leitura a meu ver talvez o maior da nossa história em relação enfim ao conteúdo de uma certa forma eu acho que era um visionário né Diego a sua maneira tem uma coluna dele de, que repercutiu muito após a morte do Pelé em de, na qual ele simplesmente faz um relato, Pelé ali com seus 16 anos, 17 trazendo o um exemplo, né? E ele já trazendo uma, uma análise assim, contextualizada que no futuro se concretizou acho que além de tudo, além da genialidade na sua maneira, ele era um visionário, Tim Maia na forma como escrevia também era um visionário da música né então acho que também vale a sua dos seus modos nos seus caminhos representaram para alguns o que eu disse agora né visionários da música visionários na escrita e deixando um legado gigantesco né para quem foi prestigiar
1: Tem uma outra do gigante, do grande Tim Maia, que eu peço pra tu rodares aí, que fez um enorme, um estrondoso sucesso também nos anos 80.
3: É engraçado. Às vezes a gente sente, fica pensando está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer e em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente deu vacila e põe tudo a perder e põe tudo a perder. Me devo
2: motivo até me empolguei aqui, Joga.
3: I'm not
1: veteranos vão lembrar, essa música foi um hit nos anos 80 lançada em 1983 eu tô vendo aqui no num dos álbuns do, do Tim Maia, a composição é de Sullivan e Massadas, que fizeram centenas de músicas de grande sucesso nos anos 80 e 90 ah, e isso aí tocava demais, demais nas rádios. Os veteranos lembram do que eu estou dizendo. Sobe som,
4: hein?
2: Espetáculo, hein? Ah, espetáculo mesmo. Tava cantando aqui, até desliguei o microfone para cantar junto, né? Empolguei, empolguei
1: para aqui. Eu tô recebendo mensagens dos meus amigos aqui, um abraço para o Marcelo Passos, meu vizinho aqui em Orlando. Um amigão mesmo, Marcelo Passo, ele está lembrando que essa música bombava nas garagens, início dos anos 80. Olha. É, nas festinhas de garagem. E um abraço para o nosso querido Edinho, da Central Técnica. O Edinho tá adorando o programa de hoje. Grande Edinho. Ah, grande, é. Um, mago. Sabe que o Edinho é um mago, né, cara? É o um mago da sonoplastia, por é, sinal. sabe muito. Um abraço, Edinho. Verdão. Valeu valeu nove e quarenta ó é, para a gente fechar de Tim Maia tá uma sugestão do, do Edinho que nós vamos nós vamos rodar aqui a a versão original tá tô te mandando aí Jacosta uhum. tudo contigo surpresa para os nossos ouvintes tá tá aí contigo ah, essa isso aqui é, boa. é essa aqui é boa e essa Durante décadas bombou demais nas festas. Festas de aniversário, réveillon, formatura. O que tu imaginar, essa música sempre tocava, principalmente na finaleira, para todo mundo ir para a pista. Mas tu sabe que ainda toca na formatura do nosso Eduardo Carvalho, agora no último final de tá, semana. Ah,
2: tocou, tocou também? Tocou, tocou, tocou que também. Que beleza! É um clássico, tá? É um clássico, vamos a ela. Vamos lá.
3: Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro
1: Essa canção é de 1971, segundo disco do Tim Maia. Pode deixar de fundo aí, tá, Anja Costa? 1971, e foi um estrondoso sucesso nos anos 70, um hit das rádios brasileiras, e que efetivamente projetou o Tim Maia. Tanto que, imagina, mais de 50 anos depois. Tá dizendo aí que tocou na formatura do nosso colega. Pois é. É. E toca até hoje,
2: impressionante Diego, é... eu costumo sair bastante, né, o pessoal eu gosto muito desse conceito da Band News FM que nem eu tava ouvindo o Megalia, a Carla ia lembrar o comentário agora há pouco da gente ter a, um pouco mais de liberdade para compartilhar sobre as nossas rotinas de vida, né como essa rádio permite isso Mas eu, eu particularmente sou uma pessoa que sai muito à noite, né? para aproveitar enfim, com os amigos, enfim encontros da vida também Tu é roeiro, né? Eu sei é, que tu sou, é roeiro. Eu roeiro, né? Eu sou um apreciador da vida noturna de Porto Alegre, né? Então... Tim Maia, o próprio Erasmo Carlos ainda são artistas que a gente vê repercutindo e muito ainda na, na noite porto-alegrense aqui ainda, em alguns pontos, né? Em alguns algumas localidades. O próprio que Roberto bom. Carlos também. Que e bom. é bom que o pessoal valoriza, né? E essa gurizada agora que tá na geração que vem em sequência minha... O pessoal já, já vem me chamando, já começou a brincar sobre ser coroa, Diagão, porque eu sou porque eu sou meio contra aderir a algumas redes sociais que surgiram agora, tipo o TikTok, por exemplo, e aí o pessoal acaba. eu nem sei agora. o que é isso, cara. Ah, é um
1: é uma rede aí de vídeos, né? O pessoal cria eu ris, enfim Eu sei não, mas eu me nego a entrar nesse troço, tá Eu, louco. Também,
2: eu também não gosto. Respeito, claro, mas claro, não sempre. É. E aí o pessoal começa a pegar no pé, né? E aí, Olha aqui, pessoal, ó.
1: Vão conhecendo,
2: é. né? E é bom que apreciem o que a música é boa também, né? Não que atualmente não existam artistas
1: bons com músicas boas dentro do Não, mas como não esses não, é aí tá dos mais. anos 70 e 80 não tem, Eles não, podem comparável. procurar que não vão achar. Isso não se trata de saudosismo, é com constatação, não a, a, a capacidade criativa, o talento e a qualidade das músicas dos anos 70 e 80 não vão, na minha opinião não vão ser batidas nunca. Elas estão aí até hoje. Todas as outras, a maior parte das músicas que surgem depois, principalmente no Brasil, por, por artistas brasileiros. É, é triste isso que eu vou dizer, mas é a realidade. É o que eu acho ser a realidade. Eu respeito opiniões em contrário. Toda, to, todas as músicas que surgem, elas desaparecem. Elas desaparecem. Você não vai ter uma música surgida recentemente que vai perdurar por 50 anos como essa do Tim Maia que nós acabamos de rodar aí, já. Eu não, concordo. Falta qualidade de composição, falta qualidade de ritmo. Hum. Falta qualidade vocal, falta tudo, cara. Deixa
2: rodando a música aí, Jacó oh, É que apareceu outra aqui, a música encerrou. Apareceu uma outra que eu gosto muito também. Eu vou até botar um trechinho, Diegão. Hum. De de
3: esperar E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei mas não
2: acreditei muito em mim.
1: Essa é outro clássico, né? É, essa não é das mais famosas, mas é uma música é, é você desse mesmo álbum de 71 aí do Tim Maia. É. Exatamente. Bom, olha aqui, ó. Deixa rodando aí só pra gente encerrar. Essa conversa, o, então o que eu tava dizendo é que vai ser difícil. Né? É, sei, é, é, não, é, é bem famosa, assim, é bem famosa. É Essa é a tua favorita hoje?
2: Olha, digão, eu gosto muito da Me Dê Motivos da Azul, do cor, da, da Cor do Mar.
1: Você também é difícil. É difícil. Porque nós rodamos um... aí, é todos. Difícil, é difícil é. É. ter um. Mas essa. Uma favorita. Essa também foi um estrondoso sucesso. É. Um abraço para o Frederico Excel que está lembrando e o que teve gente que frequentou essa boate. O Rose Place foi uma boate de muito sucesso em Porto Alegre, viu? Não sei. Tu não pegou esse tempo da Rose Place? e... mas era, era uma boate ali na 24 de outubro não peguei é, e rapaz Rose Place foi um, foi um fenômeno em Porto Alegre de novo, os veteranos vão lembrar dessa boate desse local, Rose Place foi um, foi um, um uma boate danceteria, tinha restaurante também e teve seus áureos tempos ali, anos 80 e 90, na 24 de outubro. Eu, tinha, eu tenho um amigo que tinha carteirinha permanente no Rose Place. Sabe? Opa! Ele tinha uma carteirinha mesmo, os caras deram uma carteirinha oh. pra ele. Cliente <risos> É Cliente <risos> VIP. Um beijo pra Lacênia, querida Lacênia Goulart. É, a dona, dona Lacênia, um beijo pra ela, mandou um mensagem É, A Lacênia, durante é. muito tempo, foi a secretária da direção geral da Band do Rio Grande do Sul. É uma das pessoas mais bacanas com quem eu já trabalhei, a Lacênia Goulart.
2: Faço das suas palavras as minhas. Até costumava é. brincar que a dona Lacênia era a verdadeira dona do poder na Band, né?
1: É, querida Lacene, um beijo pra ela, Saudades, tá ligada então, um na beijão. gente. Fala Sobe o som lá. final aí. Não! tá me ouvindo aí já? Tô, tô te ouvindo Diagão. O Paulo Lorenzen, nosso ouvinte assíduo lá de Minnesota, aqui nos Estados Unidos, disse que ainda tá sem neve, mas a temperatura tá amena por lá menos cinco graus e ele dançou muito com o rosto coladinho, azul da cor do mar velhos tempos, maravilhosas recordações, valeu pessoal diz ele e o, o Newton Santolin, grande fotógrafo um abraço pro Newton ele disse que no Rose Place o sujeito entrava solteiro e saía casado as pessoas é, é. se divertiam no Rose Place é, é isso aí e o Dino tá dizendo que tinha o Bucaneiro e o Lacamorra também o Lacamorra, dos veteranos falar. o Lacamorra é muito é.
5: sobre
1: mas, é. ô, Diego,
2: tu falou agora há pouco ali sobre a questão da, da música do cenário atual no Brasil, não tá tão boa assim, mas tem um ponto que me chama muita atenção. É, a gente até tem alguns artistas no cenário atual que estão que surgindo, que eu particularmente gosto muito. Uma delas que começou puxando pro lado ele, de uma música mais eletrônica, mas que agora tá mudando o foco de, de, na, da carreira, que eu acho que que alguns anos a gente vai ver um crescimento exponencial, é a Marina Senna. Tem música as, as letras são boas, o ritmo pode não agradar a todos, mas eu acho que essa é a, é a minha, acho não, essa é a minha ficha 1 pra reconhecimento no futuro em relação a talento. Eu acho que as músicas podem não ser dignas de uma comparação é, com o que a gente viu aqui, que tocamos, por exemplo, agora há pouco, mas tem artista novo que tá surgindo por aí, que vai se destacar daqui a algum tempo e que vai
1: é? seguir com um legado, sabe? Eu, eu, eu respeito, tá? Tem uma coisa que eu que eu tenho é respeito pelas opiniões divergentes da minha. Eu divirjo completamente da tua opinião. Não, eu... eu... Mas eu respeito a tua Sim, opinião. concordo. Tá? Concordo <risos> também, né? é que eu te concordo digo é que isso aí, essas músicas aí, eu tô vendo aqui, as, as músicas mais tocadas de 2022, as, as nacionais mais tocadas... A produção musical brasileira, na minha opinião... Por favor, eu respeito opiniões contrárias, contrário. Cada um gosta e consome o que quer. Isso é liberdade. E eu prezo a liberdade. Mas eu estou vendo aqui a lista das dez mais tocadas no Brasil em 2022. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu não aguento ouvir um minuto de qualquer uma dessas <risos> músicas aqui, hoje, Jecoso. Não, eu imagino o que seja, mas eu... Aqui, ó, é Xamã. Ah, não. É. É Hugo e Guilherme... É Henrique, Juliano, Marília Mendonça, Chefinho, Gustavo Lima, Matheus Fernandes e Xand de Avião, MC Pedrinho. Que é isso, cara? É difícil. Não é. Não, Não é respeitando inclusive, alguns desses aqui são artistas, até inclusive a Marília Mendonça já já partiu de grande sucesso, ela ela foi uma das mais tocadas do Brasil mas como gênero musical, como produção, como ritmo, eu, eu te confesso, para mim não Sim. tem o menor grau de comparação com a produção musical, com a MPB, com o rock, que foi produzido nos anos 70, 80 e parte dos 90. Entendeu? Eu, eu pego a lista das músicas mais tocadas no Brasil aqui, é, é funk, sertanejo, eletrônico nacional... Pelo amor de Deus. Agora, tem público, né? São, por isso são as mais tocadas. Tem a força. Mas, Diego, e de novo, eu, eu respeito. Eu respeito. Mas não conte comigo pra ouvir essas coisas. <risos> mas agora uma coisa, agora falando
2: em, em listas, uma situação que me deixou indignado foi a Rolling Stone atualizar a lista dos melhores cantores de todos os tempos. Foi, foi no início desse mês... E me deixou muito indignado em relação a algumas das posições. Eu, eu, particularmente, me senti muito ofendido por ver um cara como Bob Dylan, por exemplo, na frente de artistas como Frank Sinatra, Mar Marvin Gaye, o Prince, o próprio Elvis Presley. É, me chamou a atenção, inclusive, não só desses, tá? É, na frente até mesmo do próprio Paul McCartney, por exemplo. Respeito Bob Dylan, respeito também quem o aprecia, mas não concordo, tá? a principal revista em relação ao conhecimento por exemplo, apontar uma situação como essa eu acho até meio criminoso mas, tudo bem, é uma lista que também botou artistas brasileiros como a, como a, própria, a própria Gal Costa o próprio Caetano Veloso João Gilberto né? acabaram aparecendo nessa lista entre os 200 entre os, entre os 200 né? mas a primeira colocação eu vou te dizer que, que também me chamou um pouco a atenção tá? Aretha Franklin, Franklin enfim é, acabou me chamando a posição e isso foi divulgado Até te mando a lista depois para dar uma olhadinha nos 20 primeiros hum. Pode ter as divergências Por ali, não sei se tu diverge de mim Em relação a esse ponto também Mas... O que exatamente? Quanto ao Bob Dylan, eu não acho que o Bob Dylan seja digno de
1: aparecer Entre os 20 maiores de todos os tempos né No caso Olha, tu vai comprar briga com muita gente oh. Porque o o, <risos> o Bob Dylan é considerado Um dos maiores Compositores da história, por muita gente, viu? Não, eu acredito. Eu acredito, eu respeito. Como compositor, é genial. Como
2: compositor, é, é genial. Já ganhou,
1: inclusive, um Nobel, não? É, ganhou? Ganhou, ganhou, né? Ganhou. Eu, eu...
2: Ganhou e não foi receber. Exato, eu, eu gosto eu do gosto Bob Dylan, mas não o colocaria em, na,
1: entre os 20. Colocaria após, talvez entre os 30. Aham. Uh -huh. Então vamos fazer o seguinte: ó pra gente fechar a coisa musical, já que tu tá falando de Bob Dylan. Tá. É, vamos rodar uma saideira antes do break? Pode vamos ser? Nessa.
2: Pode ser, pode
1: ser. Deixa tá, eu então aqui. eu vou te mandar aqui, tá? Ah, uma clássica do Bob Dylan. Opa! De repente a sair tu curtes? Vamos ver. Ah, se Ah, tu... essa
2: daqui eu curto. <risos> eu
1: acho, acho que é. a galera vai lembrar, o pessoal vai lembrar dessa música que é o maior clássico do Bob Dylan. Essa daqui é um fenômeno. que maravilha, que beleza de canção dos anos 60, 1963... E a música mais famosa do, do Bob Dylan... Que acabou se tornando naqueles anos 60... Uma canção de protesto... Mas que ele quando lançou... disse que não tinha nada a ver com protesto... Era uma música de reflexão... Mas acabou se tornando... Né? Ah, até porque tem aquela, aquela parte ali... Que ele, que ele pergunta... né How many times must the cannonballs fly... Before they forever bend quanto tempo as balas de canhão vão voar até que elas sejam banidas para sempre né então uma bela música, ô Jacosta Diga, tá na hora do break o nosso whatsapp 0993. prepara as mensagens dos ouvintes e vamos pro intervalo com um sobe som do Bob Dylan
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Verão chegando,
3: que emoção! Praia, amigos, muita diversão. e Pra ficar ainda mais especial. A Unimed também tá no litoral Tranquilidade pra família aproveitar. Castelo de areia, água de coque, o mar. Conte com a gente no seu verão. O
6: melhor Viva bem o verão com a Unimed
1: Porto Alegre.
6: O verão é uma das estações mais esperadas do ano. Época de praia e piscina e nada cai tão bem como os espumantes, vinhos brancos e rosés, Refrescantes e leves que também acompanham bem os pratos da estação, como aperitivos, saladas e frutos do mar. Aproveite o melhor da estação e refresque-se com vinhos da Sommelier Vins. Sempre em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberto de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia procure, arroba e saiba mais.
5: Eu me coloco no seu lugar. Quando
6: a gente vai muito rápido, a gente arrisca a vida de todo mundo.
1: No trânsito, somos todos um. Relaxe, desacelere, porque a vida não tira férias. E a gente
6: vai mais devagar pra ir mais além. Tran e governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. 6. Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência
7: master. Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no Litoral Gaúcho. Parceria. No momento do churrasco tem que ter geleias gourmet bom princípio. Experimente. E gimo Cupim, feito por quem entende de madeira. Apoio carne de búfalo, sustentável, saudável e saborosa.
8: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A
0: gente vive a gente vive. Que com o seu
8: IPTU em 2022, a gente cuidou dos seus filhos, criando duas mil novas vagas em creches na cidade. Para a gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. A gente vive, a gente cuida. E Porto Alegre só melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br/iptu Prefeitura de Porto Alegre.
9: Aproveite o carnaval no Rio de Janeiro. Os hotéis da Rede Windsor estão com condições especiais para o feriado. Unidades no centro, Copacabana e Barra da Tijuca. Confortáveis acomodações, área de lazer com piscina, hotéis próximos à praia e a Marquês de Sapucaí. Desfrute do tradicional padrão de qualidade da Rede Windsor Hotéis. Parcelamento em até seis vezes sem juros. Garanta sua reserva no site windsorhotéis com.
8: Cinema combina com pipó Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia?
0: A gente vive, a gente cuida.
8: Porque com o seu IPTU a gente consegue cuidar melhor da cidade e de você. Para a Prefeitura seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. Porque se a gente vive, a gente cuida. E Porto Alegre só melhora. Acesse a guia digital em prefeitura.coa.br/iptu. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
6: Uma constante preocupação para os idosos é a segurança e, ao mesmo tempo, busca por autonomia. A partir de 189 reais, você pode cuidar 24 horas por dia, sete dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com Saiba como funciona e receba condições especiais.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: horas 17 minutos, estamos de volta no FM 99,3, também no aplicativo Band de Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem. Este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul, que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos, tem âncora aqui. Eu faço sempre um ponta a ponta com Porto Alegre, direto de Orlando. Aqui em Orlando, 21 graus.
2: Aqui em Porto Alegre, 29 graus e a temperatura de momento.
1: Vamos com as manchetes.
2: O sexto boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2022-2023 aponta três pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Ele é divulgado toda sexta-feira pela FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Os pontos com a balneabilidade imprópria são Santa Vitória do Palmar, com o Balneário do Porto e Lagoa Merim, São Jerônimo na Praia do Encontro e no Rio Jacuí, e em Tapes, Balneário Rebelo e Laguna dos Patos. No total,. Noventa pontos são monitorados em quarenta e três municípios. Os avisos de local próprio ou impróprio estão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água. Entre as recomendações aos veranistas estão entrar na água apenas em local com condição própria para o banho, evitar tomar banho em época chuvosa e nas primeiras 24 e horas após chuvas intensas ou em período de cheias dos rios. Curitiba será a primeira cidade da América Latina a testar o Evetol, conhecido popularmente como carro voador. A iniciativa foi desenvolvida na China e já é testada em países como a Espanha para fiscalização policial. Um termo de cooperação será assinado nos próximos dias pela prefeitura da cidade para realizar os voos sobre um lago de Curitiba. 20 pessoas morreram e oito ainda estão desaparecidas após uma avalanche no Tibete, informou a mídia estatal nesta sexta-feira. 53 sobreviventes foram encontrados, cinco dos quais ficaram gravemente feridos, informou, informou o Global Times. Jornal chinês citando, inclusive, que um funcionário do governo local na região oeste da China está entre as vítimas feridas. Band News Porto Alegre Primeira Edição conta com o apoio de Sênior, a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda é realidade www.tecnocenio.com Instagram Sênior,
1: duas informações rapidinho antes do da no, do nosso giro de reportagem o Google anunciou o corte de 12 mil funcionários que as demissões são uma resposta às questões econômicas que são enfrentadas hoje. Os americanos estão esperando, tecnicamente o país já está em recessão, tá? Mas estão esperando uh, um agravamento da questão econômica, da crise econômica, neste ano de 2023. De qualquer forma, a economia americana, que é um quarto do PIB mundial, é muito poderosa, é muito forte, né? Então, ela não está desacelerando como se imaginava, porque só assim, para diminuir o consumo e reduzir a inflação. A inflação vem caindo, a conta gotas, mas vem caindo. E as grandes empresas, principalmente da área de tecnologia, estão demitindo mesmo 12 mil funcionários... A controladora do Google, do Google anunciou que vai demitir agora o equivalente a 6% dos funcionários. O comunicado saiu ontem e disseram ter feito uma revisão rigorosa em todas as áreas de produtos, de atividades, e que eles têm prioridades. E as prioridades para enfrentar esse ano difícil que se desenha é manter o equilíbrio das contas e, portanto, reduzindo o corpo funcional, tá? A Microsoft, ontem, já tinha... Ontem anunciou a demissão de 10 mil, tá? 10 mil. Então, vê, 10 mil ontem, Microsoft, 12 mil hoje, Google, as outras gigantes, Amazon, uh, Twitter, Facebook o Facebook no caso a meta dezenas de milhares de funcionários demitidos e isso certamente vai ter um impacto na economia porque são empregos diretos mas vem também aí os empregos indiretos ou conectados a estes e na cadeia tudo isso acaba sendo afetado tá Bem, essa é a primeira informação. A segunda informação é que o presidente Jair Bolsonaro, que está voltando ao Brasil, deve estar voltando ao Brasil, né, foi oficialmente incluído ontem no inquérito dos atos de 8 de janeiro, daquele vandalismo. O, o pedido foi feito pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, e o Supremo Tribunal Federal... Obviamente que aceitou. Quem controla uh, uh, este inquérito é o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que recentemente a caneta dele está ainda mais forte do que já era. Ele, Vamos lembrar que ele afastou o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, na canetada. Um ato que não havia precedente. Determinou a prisão de várias pessoas, incluindo o, o ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que, por sinal, no primeiro depoimento ficou calado. E existe a dúvida se o Bolsonaro, ao retornar ao Brasil, vai ter um mandado de prisão expedido contra si, à medida em que agora, oficialmente, ele é investigado, ele está incluído nesse inquérito, do vandalismo do dia da destruição daqueles atos lamentáveis do dia 8 de janeiro tá então é uma possibilidade pode acontecer não se está dizendo que vai acontecer mas existe essa possibilidade e da parte dos bolsonaristas um temor muito grande de que efetivamente aconteça muito bem, são 10 horas 24 minutos. Vamos com reportagem, Gia Costa.
2: Vamos nessa, Diagão.
1: Eu acho que essa aqui pode ser a, essa que nós vamos rodar agora, a boa do dia. Temos vinheta? Temos. A boa notícia do dia.
6: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o
1: plano. Setor de turismo deve crescer 18% a mais neste ano em relação a 2018, quando teve recorde, Quem nos traz os detalhes, é a Verena Veloso.
9: O setor de turismo deve faturar mais de 74 bilhões de reais este ano, uma alta de 18% em relação a 2018. A estimativa é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e leva em consideração o maior número de feriados prolongados em 2023. O economista da Confederação, Fábio Bentes, explica as estimativas para o setor diante do mercado inflacionado. A
7: gente sabe que a taxa de juros está muito elevada, os preços inclusive de serviços turísticos, também estão é, sofrendo reajustes mais fortes do que o próprio nível geral de preços e isso tem dificultado a conjuntura econômica do setor de turismo. Apesar disso, o ano de 2023 vai ter um fator calendário mais favorável ao turismo brasileiro. dos nove feriados nacionais, oito vão ser feriadões ao longo do ano.
9: O presidente do Conselho Baiano de Turismo, Roberto Duran, avalia as contribuições do Carnaval para o ramo da hotelaria em Salvador. Sem
3: sombra de dúvidas, nesse ano de 2023, principalmente o Carnaval, que é o maior evento
0: que a cidade de Salvador
3: tem, além dos outros feriados e
6: feriados prolongados, são realmente fatores que podem alavancar essa retomada na ocupação e no faturamento de todo o trade turístico, principalmente da
3: hotelaria, ficando com ocupação média em torno dos 95% do Parque Hoteliano de Salvador...
9: Além das datas fixas de carnaval, sexta-feira santa e Corpus Christi, o turismo deve apresentar movimentações extras nos dias da independência de Nossa Senhora Aparecida e de finados, todos celebrados este ano em quintas-feiras. Já Tiradentes cairá numa sexta, enquanto o Dia Internacional do Trabalhador, o Natal e o Ano Novo vão ser celebrados em segundas-feiras.
1: Ô, oh, Jacosta, eu ouvi bem oito feriadões.
2: Oito feriadões.
1: <risos> eu não sei se tem algum país com tantos feriadões, existe? Olha, Diagão, até se, se chegar o meu conhecimento algum, talvez até pense em uma mudança, viu? Mas... A... É, mas que... É, eu, eu nunca vi bem, um negócio bem, desse. Com... É, eu nunca vi um negócio desse. Bom, vamos em frente. Taxa de desemprego, aliás, nós falamos ontem sobre isso aqui, trouxemos os dados em primeira mão, a taxa de desemprego caiu ainda mais. Priscila Xavier.
4: A taxa de desemprego recua e fica em 8,1% no trimestre encerrado em novembro de 2022. Esse é o menor índice desde 2015. Na comparação com os três meses anteriores, a queda foi de quase um ponto percentual. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelo IBGE. O levantamento apontou que quase um milhão de brasileiros conseguiu retornar ao mercado de trabalho. O principal impacto para o aumento da ocupação é a categoria de empregados, com carteira assinada no setor privado, que cresceu mais de 2%. O economista e sócio fundador da InterB Consultoria Internacional, Carlos Fristach, afirma que, com a retomada da economia, houve uma maior oferta de empregos. Consequentemente, segundo o especialista, muitos brasileiros voltaram ao mercado de trabalho.
6: E a economia, no, no ano passado, em 2022, ela progressivamente, com uma série de circunstâncias, ganhou um impulso. às exportações ações nossas e consequentemente o preço das commodities e o volume exportado e o valor exportado também foi muito benéfico e tudo isso empurrou a nossa economia. E ao empurrar o mercado de trabalho, mais oferta de emprego, muita gente que tinha desistido ou que voltaram ao mercado de
4: trabalho. O economista Fábio Tadeu Araújo acredita que para este ano a construção civil, o agronegócio, serviços e comércio são os setores que podem crescer ainda mais. Em
10: termos de setores, o setor da construção civil é um que tem sido muito aquecido nos últimos três anos e deve manter um fôlego muito forte nesse ano, o setor do agronegócio continua sendo um setor muito forte e o que nós temos que ter atenção é justamente ao setor de serviços e comércio, que dependerá do que acontecerá com a renda nas cidades.
4: Apesar do recuo na taxa de desemprego, o IBGE aponta que cerca de 8 milhões de brasileiros ainda estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho.
1: 10 e 29 em Orlando, 21 graus. Em Porto Alegre, 29 graus é a temperatura. Vamos à Capital Federal. Anderson Torres deve explicar na semana que vem as falas do então secretário executivo da, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que disse que ele sabia das ações que seriam executadas no dia 8 de janeiro. Brasília, Márcio Rocha.
10: O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também deve explicar na próxima segunda-feira sobre as falas do então secretário executivo da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que afirmou que ele sabia das ações que seriam executadas no dia oito de janeiro. Considerado o número 2 da Secretaria, Fernando de Souza Vieira disse em depoimento à Polícia Federal, que Torres aprovou o chamado Plano de Ações Integradas para as manifestações, que terminaram com a destruição de parte do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, e que por isso a polícia militar responsável pelo planejamento ostensivo e preventivo da operação errou na hora de executar essas medidas na esplanada dos ministérios durante os atos antidemocráticos registrados na ocasião. Como Torres estava de férias nos Estados Unidos, Fernanda assumiu o cargo e acabou exonerado depois que o interventor da segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, assumiu o posto. De acordo com o depoimento, esse plano definiu o papel de cada força envolvida na operação e Fernanda afirmou que antes de viajar para o Estados Unidos, o então secretário de segurança não deixou nenhuma diretriz específica sobre a situação. Além disso informou ao agora governador afastado Ibarães Rocha que a situação era tranquila.
3: Tudo tranquilo manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado escoltado pela polícia, não precisou conter lá em cima ônibus, é um ou outro ônibus que vai descer então assim, tá o clima bem tranquilo bem ameno, até agora nossa inteligência tá monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a, a esse tipo de comportamento. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica.
10: No fim do depoimento, Fernando colocou o celular à disposição da Polícia Federal para que os investigadores tenham acesso às conversas que ele teve com Torres e Banês, além do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, entre outras autoridades. Depois de ficar em silêncio no primeiro depoimento, por orientação dos advogados, que pediram para ter acesso aos autos do processo, Anderson Torres vai prestar um segundo depoimento na próxima semana.
1: 10 e 32. Olha, o ex-ministro da defesa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, está reagindo ao movimento sem anistia. O movimento Sem Anistia é um movimento que vem principalmente no âmbito da esquerda brasileira, liderado pelo PT e pelos petistas, querendo uma retaliação generalizada. E o Nelson Jobim, que é um homem de centro-esquerda, sempre foi, foi ministro da Defesa, ministro da Justiça, do STF, ele está reagindo a esse movimento sem anistia, ontem participando de um seminário virtual da Fundação FHC, ele criticou essa retaliação generalizada a militares e bolsonaristas após o 8 de janeiro. Disse o Nelson Jobim, nós temos que saber ter tolerância. Se o governo e os democratas começarem a agir com uma retaliação generalizada, vamos ter uma radicalização. E aí isso fortalece o Bolsonaro disse Nelson Jobim o GSI que tem sido palco de retaliação a militares também foi alvo de críticas do ex-ministro pela sua incompetência na proteção do Planalto, disse ele temos que nos lembrar que o responsável pela proteção dos palácios é o GSI o gabinete de segurança institucional da presidência onde estava a guarda presidencial Onde estavam as ações do GSI? Não sei se tinha ciência. Foi um apagão de inteligência em um nível de, para não dizer incompetência, leniência no que diz respeito às ações e precauções, disse Jobim. A Abin, que responde ao GSI, alertou sobre o risco da insurreição horas antes de os radicais bolsonaristas partirem em direção à esplanada dos ministérios precisamos estimular a direita democrática disse Nelson Jobim e encontrar líderes para ela porque é ela que vai reduzir a expansão do bolsonarismo disse o ex-ministro Nelson Jobim que está reagindo a esse movimento sem anistia e eu acho que ele está muito certo se radicalizar de um lado vai haver radicalização de outro Podem anotar o que eu estou dizendo. 10:35 continuamos na Capital Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e Distrito Federal. João Pedro Melo. Depois de uma análise detalhada
7: das atividades nas primeiras duas semanas de gestão, o ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. As portarias foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Nessa mesma edição, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também dispensou os diretores da Polícia Federal de 18 unidades da Federação. Entre todos os superintendentes regionais da PRF, apenas o do Piauí não foi exonerado. Além disso, o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro ficará a cargo de Leandro Almada da Costa. Ele foi o delegado responsável por investigar a atuação da Polícia Civil no caso Marielle. O inquérito concluiu que houve obstrução na investigação do assassinato da vereadora e do motorista dela Anderson Gomes. Marielle é irmã da atual ministra da Igualdade Racial Aniele Franco. Recentemente o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino destacou que a equipe dele na pasta está dedicada a combater os extremos nós temos muitos problemas graves como este e outros milhares e estamos, é, infelizmente, a equipe do Ministério da Justiça Toda unida trabalhando contra o terrorismo, porque
6: essa é uma questão primacial, primordial.
7: Vale destacar que a relação da PRF com o presidente Lula estremeceu após o pleito de 2022. Após a eleição, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, prestou depoimento à PF para explicar as blitzes ilegais feitas pela corporação durante as eleições presidenciais. O TSE tinha vetado tais práticas no dia do pleito, justamente para não comprometer o processo. Mesmo assim, policiais. Rodoviários federais teriam executado as ações ilegais, sob orientação de ofício expedido pelo diretor-geral da corporação.
1: 10h37. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Fique ligado, Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
6: Oferecimento: Cindy Lojas
2: Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 29 graus é a temperatura de um momento. de a
6: 26 de maio, Porto Alegre recebe a maior feira de varejo do Brasil. E você vai ficar de fora da FBV? Claro que não. Para garantir o estande da sua empresa, é só acessar o site feirabrasileiradovarejo.com.br e conhecer as condições. Participe, vem ser parte do jeito brasileiro de fazer varejo. Oferecimento Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
9: Esta sexta-feira terá pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, previsão de sol entre nuvens sem chuvas, mínima de 22 graus e máxima de 33. Em Passo Fundo, previsão de céu encoberto e pancadas de chuva, mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Alegrete, calor intenso e previsão de sol entre nuvens, mínima de 23 graus e máxima de 38. Em Arroio Grande, sol e chuvas pela manhã e tempo limpo à tarde. Mínima de 20 graus e máxima de 30. Da Central Bande de Meteorologia,
8: Cláudia Vilemar. Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? Porque com o seu IPTU em 2022, a gente cuidou do desenvolvimento da cidade, garantindo quase 2 mil licenciamentos para obras em Porto Alegre. Para a gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. A gente vive, a gente cuida. E Porto Alegre só melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br/iptu, Prefeitura de Porto Alegre.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Faltando 20 minutos para as 11, estamos de volta no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS. Aqui em Orlando 21 graus.
2: Aqui em Porto Alegre 29 graus é a
1: temperatura. Olha esse caso aqui. O que que tu achas, hoje Acosta? Só uma, um comentário antes do, da rodada com os nossos ouvintes. O que que tu achas do comércio e de pessoas que têm animais silvestres em casa, hein?
2: Eu acho que a comercialização não deveria ser algo legal se tratando de qualquer Brasil, qualquer parte do mundo, mas uma característica que me chamou a atenção recentemente, Diegão, foi o surgimento de um quarto pet, ou melhor, de um, é, de um quarto pet aparecendo entre os mais queridos na Europa, por exemplo. Eu vou trazer esse detalhe aqui porque me chamou muita atenção, que diz respeito à iguana, que na Europa é um dos queridinhos, né, do, dos apreciadores de, de animais de estimação. Eu particularmente não sou favorável, respeito quem diverge desse ponto, acho que o que é da natureza deve ficar na natureza e que não deve ser domesticado, embora isso ocorra com muita frequência, existe toda essa questão voltada à legislação que viabiliza, né, dentro de todas, seguindo todas as regras e, com, e, demais, e demais medidas, mas não sou muito favorável. Eu sou contra a comercialização e ao fato da pessoa é, ter,
1: né? Não não tem não tem, eu acho que hoje em dia mais defesa assim para isso. Claro que existem aquelas espécies, aquelas aqueles animais que são comercializados a partir uh, é um nicho muito pequeno, são caros, mas a partir de autorização do IBAMA, dos órgãos de controle ambientais. Perguntei isso porque a Nicole Baus, que era uma paniquete, que hoje é uma influência uma mulher muito bonita e ela é conhecida, Nicole Baus. Ela teve os, os macacos de estimação recolhidos e o marido foi preso. Olha só. É, a Polícia Federal e o Ibama estiveram no sítio da Nicole Baus, no Rio de Janeiro, em Itaboraí. E recolheram os dois, apreenderam os dois macacos de estimação dessa ex-paniquete, ex pela constatação que esses animais vieram do tráfico. E ela está se explicando, pelo que eu li essa semana, ela, ela fez stories, foi para as redes sociais, dizendo que é, ela não sabia que os documentos dos animais eram falsificados. Ela disse que os macacos foram dados a ela pelo namorado, o empresário Marcelo Viana. E disse ela, estou arrasada, foram 90 dias com eles, dando mamar, dando amor, dando carinho. Os agentes estiveram aqui e viram que os bichinhos foram super bem cuidados. Que eles estavam soltos aqui no sítio, pulando nas árvores. Não peguei os macaquinhos para serem pets, disse ela. Que depois ainda pediu que as pessoas não comprem animais silvestres. Quero conscientizar vocês que não comprem animais silvestres. Não errem como eu errei. É muito triste o tráfico de animais. O pessoal foi para cima e viu que os documentos que eles tinham eram documentos falsificados. Os animais tinham sido... É, é, provavelmente capturados na natureza, e era tráfico de animais. E existe muito esse, esse problema, que deve ser combatido. lugar dos animais silvestres é no ambiente natural deles. O namorado dela foi preso por tráfico, viu? O cara foi preso. Agora vamos ver o que acontece
2: provavelmente ah? vai pagar uma pena ou vai pagar ali uma vai, vai pagar ali o que precisa e vai ser solto logo em seguida também né para fazer jus à impunidade que a gente vê
1: no Brasil infelizmente pois é pois é e ela disse que ganhou de presente os dois macacos prego do namorado que acabou sendo preso porque os animais estavam Uh, com documentação falsa, simples assim. Assim como tem... Eu, eu sou do tempo... Quando eu tinha uns 10 anos de idade, viu, Gê Costa e ouvintes, eu ganhei uma caturrita do meu pai. Hum. Meu pai comprou uma caturrita. Mas isso aí faz mais de 40 anos. O mundo mudou. A legislação mudou, a conscientização mudou. Hoje em dia, essas coisas são muito raras e, e só podem acontecer mediante a autorização dos órgãos de proteção dos animais, que existem para isso. Repito, lugar dos animais silvestres é no ambiente natural deles. Bom, vamos em frente, são 10 e 45 ouvintes aqui no Primeira Edição.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
2: Vamos lá, começo aqui com o nosso ouvinte, o Alexandre Reichelt, na Escuta, sempre na Band News FM, Bolsonaro e demais bolsonaristas não tem que ter anistia. Os militares no Brasil tiveram anistia no passado e não adiantou pra nada, quem cometeu crimes, radicalizou, tem que ser julgado com direito ao devido processo legal, até porque a anistia vai estimular esses crimes novamente, coloca por aqui vamos lá, tem também o nosso ouvinte aqui, deixa eu pegar agora aqui, tá, o Linhares ah, Linhar está aqui, apareceu agora uma mensagem bom dia amigos é, Diego, é uma pessoa de bom gosto comprovado mas no Team eu não vou contigo sou mais Belchior e outros, ele coloca por aqui também, é, tá bom <risos> vamos lá, tem mais tem mais mensagens chegando vamos lá ó, o pessoal me corneteando por causa do Bob Dylan por aqui a Maia, Bob... mexeu?
1: Tu me, me, mexeste num vespero, dizer num que o vespero. Bob Dylan não tinha que tá estar tá na galeria dos, ah, dos principais. Eu aí.
2: tenho uma listinha com 20. Eu não digo no, entre os 20, mas entre os 30 ele está. Vamos lá. Bom dia. Difícil acreditar no surgimento de alguém do nível do Tim Maia, do Bob Dylan. A Júlia coloca por aqui. Diego tem um repertório fora de série. Além da boa música, traz grandes recordações. Um bom fim de para os dois. Deixa eu pegar aqui o nome da ouvinte: a Lígia. Uh, ela, olha, tem men mais mensagens chegando por aqui do nosso ouvinte, é o Eric de São Leopoldo, a versão do Trini Lopes é muito boa também, dessa música do Bob Dylan que vocês tocaram há pouco tem também o Roni, nosso ouvinte, mandando mensagem dizendo que está em, San em Santa Catarina, em Floripa na Barra da Lagoa, ouvindo a gente estava ouvindo o Tim Maia agora há pouco ele disse que, ah, se, ó, brincando comigo agora há pouco, se o Jean Costa é pré-coroa, eu sou um jurássico, e ele disse ah. que o artista que surgiu nos últimos tempos aqui no Brasil que ele gostou é o Thiago York. Ele botou aqui que é o Thiago York que faz umas músicas mais acústicas, né? Então, acabou chamando a atenção dele. O ouvinte, ah, o, o ouvinte Gerson Fontanella bota aqui, Diego, não pode esquecer do Chips, né, Getúlio Vargas quando tu tava Chips, é né? verdade o Chips, o é Chips verdade ainda, e ainda existe, tá, o Chips ainda faz um sucesso marcou a época vamos lá, mais mensagem chegando o Laurence bota por aqui é... Porto de Elis, ele bota por aqui a mensagem o Rogério Artur Matos botando aqui, Diegão, tu ressuscitou o, o Rosé o Rose Place eu era é. jovem, final dos anos 90 e era como entrar num MMA o bicho pegava eu botou por aqui <risos> <risos> oh, que beleza vamos lá, bom dia guris adorando o programa, coisa boa lembrar essas músicas, que bom o programa voltou a ser maravilhoso beijos, bom fim de Tânia, a Tânia Nol botando por aqui olha, tem ouvinte nosso, tem mais ouvinte mandando mensagem, o Nilton Santolin diz pro Diego que irei tirar na harmônica cromática azul da cor do mar, o Nilton tava dizendo aqui que ele toca a gaita de boca, né então vai tentar tirar a música, eu tô curioso para ouvir, depois eu quero que ele Boa. mande um áudio para cá tocando, vamos lá Celson Luciana, dupla maravilhosa vocês, hein? Eu aqui com, o álcool, com todo o som no rádio do carro. Que beleza. Não, olha, o pessoal tá empolgado hoje. Vamos lá, tem mensagem aqui da, do nosso ouvinte Miriam, dizendo por aqui, Guris, bom dia. Diretamente de Canoas, ouvindo vocês. E Tim Maia merece todo o respeito.
1: Olha aqui, ó, uma... pro meu querido e talentoso amigo, grande repórter, esse cara aqui se confunde com a história da televisão no Rio Grande do Sul, da reportagem nas últimas décadas, hein? Júlio César Santos. Olha, aí, esse é fenômeno. É um fenômeno, foi meu colega. Quando eu entrei nos anos 90 na televisão, o Júlio já era um repórter conhecido, respeitado, talentoso. Tá sempre ligado na gente, tá ouvindo aqui. O Júlio tem um, um
2: trecho de na TV dos últimos, é, antes dele dele, eu acho que o Júlio se aposentou, eu não sei se o Júlio se aposentou particularmente, me foge Ele, agora, ele
1: nos últimos essa. anos, eu tô fora, não tenho acompanhado, mas o, o Júlio até pode nos dizer, ele tava fazendo muito reportagens esportivas, sim, repórter sim. de campo, cobrindo o futebol, e é um cara talentosíssimo, né, um dos grandes repórteres da televisão do Rio Grande do Sul, Júlio César Santos. É uma inspiração, tem um trema, um tremo... E ele, só é dizer é uma lindo. coisa aqui, ele disse aqui, ele manda uma mensagem dizendo... Saudade do Rose Place e das saídas contigo no Cachorro Quente da Getúlio. A gente ia muito ali, nos anos 90, no Cachorro Quente, anos 90, anos 2000... Cachorro Quente do Valdemar, ali na Getúlio Vargas. Te, hein, Diego? Tem uma passagem ah. do, do Júlio,
2: que me lembrei agora, que o pessoal adora nas redes sociais, né... Eu não sei se era uma brincadeira pré-passagem dele pra algum VT na, no, no Globo Esporte, mas é um trecho que acabou viralizando, a juventude adora, né? Eu, particularmente, sou um desses, que é o... Tá ouvindo o barulhinho aí? Que tarde, hein? Pra um bolinho de chuva, pra brincar de amor. Era um dia meio chuvoso em Porto Alegre e, e aquilo viralizou nas redes sociais até hoje. E não sei se o Júlio dá risada desse ponto, né? Mas eu fico curioso pra saber porque a gurizada adora, adora. Eu acho que o Júlio... Se não sabe disso, precisava ficar sabendo, porque, enfim, é um trecho, uma brincadeira à parte. um fenômeno de um repórter, uma inspiração para mim e todos os outros que estão nessa geração agora, né? Iniciando nessa carreira de reportagem. É muito legal a gente ver essas brincadeiras também de quem está na lida há mais tempo. E, claro, sempre buscando ali, entre uma informação, trazer um entretenimento também à parte, né? Seja para eles ali, ele, os
1: bastidores ou não. Ele tá, ele tá mandando aqui que se aposentou faz dois anos. Um cara como o Júlio não se aposenta, hein? O, o, o Júlio, fica ligado aí, um cara como tu não se aposenta. É muito talento, né? Bom, vamos pro nosso Bom Dia? Bom Dia!
0: No Bande News Porto Alegre, primeira edição.
6: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
1: Aniversariantes do dia, um grande abraço pro advogado, doutor Jorge Otávio Alvorsen Teixeira. Um abraço pro Jorge Otávio Teixeira. A Letícia Silveira, Lilian Lima, a Rita Queruti parabéns. A Simone Nickel, também parabéns para ela. No final de semana, eu já vou antecipar aqui os aniversariantes do final de semana, pelo menos do sábado. A querida Elizabeth Dallagnol Calil, a Maria da Graça Maciel, a Jennifer Jane, a Cíntia Ruschel... O Dani Dubim, Leonor Cavaletti Cantelli, o Gabriel Bife de Melo e o Fernando de Prímio. Parabéns, felicidades. Bom, hoje o meu bom dia. Vou começar
2: pela sexta-feira. Para o Fernando Machado, que está na nossa audiência por aqui, nosso ouvinte, mandou agorinha. Mandar também para o Rodrigo Silveira, que está de aniversário nessa sexta-feira. No sábado, a Graziele deixa eu pegar aqui o sobrenome dela, a Graziele Capioti, tá? De aniversário no sábado, já deixo aqui o feliz aniversário para ela, e também a Gabriela Malman no sábado. No domingo não apareceu ninguém aqui,
1: então deixo já o meu bom dia em especial para essa equipe. para fechar o programa de hoje, uma última informação, vocês devem ter acompanhado, se virou notícia aqui nos Estados Unidos, e imagino que aí no Brasil, o Alec Baldwin, um dos mais famosos atores e diretores de Hollywood, ele foi denunciado pelo pela pelos promotores, né? Aqui uh, do, dos Estados Unidos, do Novo México, por uh, uh, involuntary manslaughter, que seria o homicídio uh, involuntário, tá? sem uh, sem a intenção. Tá? culposo, no Brasil se chama homicídio culposo, correto? sim é, ele e a Armeira do set de filmagens a Hannah Gutierrez Reed, porque aconteceu, vocês vão lembrar o, a morte da diretora de fotografia do filme, que ele atuava, e que ele era o principal, ele era o produtor, o Alec Baldwin, a Lina Hutchins ele estava com uma arma que tinha uma munição de verdade, não poderia ter. Ele disse que nunca puxou o gatilho. E, mas o fato é que a arma, né, uh, dali saiu um tiro. Ele nega que tenha puxado o gatilho, mas é, é provável que tenha. Mas de qualquer forma, no set de filmagem, ninguém imagina. Existe um armeiro dentro da produção. Ninguém imagina que vai ter munição de verdade. A munição feriu o diretor... E matou essa diretora de fotografia. E agora ele, que é o produtor do filme, o Rust, que estava sendo filmado num set no Novo México. Há pouco mais de um ano aconteceu essa fatalidade. Ele e a Hannah Gutierrez Reed estão sendo acusados de homicídio culposo. Aí agora a questão vai para o juiz e o juiz se aceitar, a coisa vai a júri. Tá? vai para um grande júri. Ele diz que não tem culpa, que, ele, que ele é normal armas de fogo no sets de filmagem, que ele jamais imaginou que haveria eh, munição letal, munição real. As balas que são usadas são balas de festim. E agora, com isso, o que está acontecendo é que Hollywood está discutindo o banimento das armas de verdade dos sets e... E, e o uso da tecnologia né? os tiros não serão mais tiros de festim é, é o que Hollywood, que é a grande meca do cinema mundial, das produções está discutindo, que os tiros seriam feitos uh, enfim, através do uso da tecnologia uhum. correto? Sim. usando uh, isso que se tem, os recursos que se tem hoje para pra para fazer, né? Como os filmes de, da Marvel, por exemplo, da DC, é tudo tecnológico. Então, dá para fazer também os tiros tecnológicos, certo? Certo. Então, é isso que o Hollywood está discutindo agora e o Alec Baldwin e a armeira da produção vão, eles estão encrencados. Eles vão ter que se defender e se defender forte dessa acusação aí de homicídio Doloso. Muito bem, faltando três para as onze, foi um grande prazer, Jacosta. Costa.
2: Prazer todo meu, Diegão. Já vou fazer um convite rapidinho para nossa audiência. A partir da próxima semana, uma série de reportagens especiais que estou produzindo sobre o caso Kiss, que completa 10 anos no próximo dia 27 de fevereiro. Serão cinco que também entrarão aqui na nossa programação da Band News FM, em questão local e também em cadeia nacional e também no núcleo de rádios
1: Band. E nós vamos rodar aqui com certeza, tá, Jean? Combinado. Um abraço, foi um prazer, um abração também para Tânia Oliveira. Ela diz, Diego, eu e meu marido dançávamos muito no Carlitos, na Getúlio Vargas. <risos> Carlitos também foi uma danceteria, uma boate, restaurante que marcou a época. Que beleza. Jean Costa e ouvintes, um grande abraço, ótima sexta, final de semana maravilhoso. Fiquem com Deus. Tchau.
8: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A gente vive, a gente cuida. Porque com o seu IPTU em 2022, a gente cuidou da sua saúde, com novos postos de saúde, reforma dos postos existentes e muitos deles funcionando até as 22 horas. Para gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. E
0: Porto Alegre, só
8: melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br/iptu Prefeitura de Porto Alegre.
6: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. Cor Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.